0: O tema que eu vou falar hoje é um tema assim... Não é fácil falar. Não é mas alguém tem que falar, não é verdade? E eu fiquei assim... Quatro dias assim inquieto. Quatro dias. Porque eu, pastor Tarcísio... E o pastor Robério, nós... Nós lemos Joel e... Sugerimos vários temas. E os temas do Desperta... Nós coletamos do livro de Joel. Mas eu falei assim... Quem prega... Sabe que quando Deus põe uma palavra no seu coração, você, a paz se estabelece imediatamente no seu coração. Quem prega é assim. E não importa, por mais que você queira sair daquele negócio, você não consegue. E eu fiquei assim, inquieto, porque, embora eu tenha o meu tema do desperta e etc., não é? e eu falei assim, o que, que eu vou falar? Não é? O meu tema do desperta é lamento, é? falar sobre lamento no livro de Joel, e eu fiquei muito inquieto, porque eu não sabia, assim... sabe que aquilo ainda não tinha, havia caído no meu coração. E na quarta-feira eu acordei quatro horas da madrugada. É, diz que a gente vai ficando velho e vai dormindo menos, né? Acordei quatro da madrugada e eu fiz um café. E aí, mais uma vez, fui lá para o irmão Joel. E aí comecei a meditar. E, irmãos, foi impressionante como o Espírito de Deus começou a ministrar no meu coração. Então, como eu ministrei na sexta-feira aqui no Up, é, que foi aí um, um pré-desperta, eu quero compartilhar com você também a mensagem é, que eu ministrei aqui na sexta-feira, de uma maneira talvez mais ampliada, tá? porque foi isso que Deus realmente colocou no meu coração. E o tema dessa manhã é o dia do Senhor. E uma das perguntas que eu fiz foi... Quando você olha o cenário mundial, em todos os sentidos, social, político, religioso, filosófico... É, quais são as ameaças que você percebe? Os perigos, em todos os sentidos, que você percebe, que te assusta às vezes. Quais? É, quando pensamos sobre o dia do Senhor... Nós sabemos que o dia do Senhor é um dia em que Ele virá e que Ele julgará toda a terra. Nós não podemos esquecer que o profeta do Antigo Testamento, quando ele falava sobre o dia do Senhor, ele falava sobre um evento que iria acontecer no futuro, quando o Messias viesse e que trouxesse o governo dos céus, o governo de Deus, o reino de Deus à terra, e que todo o preço para a redenção da humanidade fosse pago, então toda a justiça de Deus já foi cumprida na pessoa de Jesus Cristo, olhando do ponto de vista do Antigo Testamento. Amém? Agora, existe uma terminologia na teologia bíblica, que a gente chama assim, ó, agora já e ainda não. Ó, alguém respondeu aqui, né Agora, a, a, o que, que é agora já? Agora já é que eu sou salvo, eu fui redimido, eu fui justificado. Mas a consumação de todas as coisas acontecerá um dia, que é o dia do Senhor. Ou seja, se os profetas olhavam do Antigo Testamento para o dia do Senhor, com a vinda do Messias, o Messias veio. Nós, a igreja, nós esperamos o dia do Senhor, no dia em que todas as coisas... Aquilo que Jesus conquistou na cruz, salvação plena, restauração plena, glorificação do nosso corpo, redenção de toda a criação, e naquele dia não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, porque Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, eu sei que tem crente, sabia que tem crente que tem medo de ler é, o livro do Apocalipse? Sabia que tem crente que tem medo desse grande dia? <risos> tem, irmãos. Então, você está me ouvindo aí pela internet, você está aqui, então, hoje nós vamos fazer o apelo aqui no final, não é? E você. <risos> o dia do Senhor, Joel capítulo 1, verso 2. Ouçam, anciãos, escutem todos os habitantes do país, já aconteceu algo assim em seus dias, esse dia será um dia diferente, completamente diferente daquilo que os homens que a humanidade está habituado ou acostumado a ver. Ou nos dias dos seus antepassados, contem o que aconteceu aos seus filhos, e eles aos seus netos, e os seus netos à geração seguinte. Este evento será um evento tão diferenciado, tão diferenciado, que marcará a geração, e aquela geração passará às próximas gerações. Joel 2.1 Toquem a trombeta em Sião. Deem o um alarme no meu santo monte. Tremam, tremam todos os habitantes do país. Esse dia será um dia de convocação, toquem a trombeta, toquem o chofá, toquem a buzina, toquem, a terra irá tremer, tremam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está chegando, Joel 2, 1, na última parte, pois o dia do Senhor está chegando, o dia do Senhor está próximo, quando nós falamos que o dia do Senhor está chegando, o dia do Senhor está próximo é, que antes que esse dia aconteça, nós temos que observar quais são os sinais que estão acontecendo. Quais são os indícios? O que é que está apontando para este grande dia? Por quê? Porque Deus não tomará ou não fará nada sem que antes comuniquem ao seu povo, aos seus santos, por meio dos seus profetas. Essa é a perspectiva do Antigo Testamento. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Será um dia terrível. Joel 3,14, multidões, multidões no vale da decisão, no vale de Josafá, não somente o indivíduo será julgado, pessoas, mas povos e todas as nações serão convocadas para uma grande batalha no vale de Josafá, o que os, os, os teólogos chamam de a batalha de Gog e Magog, as nações serão julgadas. Quais nações serão julgadas? As nações que, quando você lê o livro de Joel, que repartiu a terra que o Senhor havia dado a Israel, que oprimiu o povo escolhido de Deus e os espalhou por toda a terra. Este dia será um dia terrível. Agora, se você ler Malaquias capítulo 4, é a partir do verso 1, mas eu só vou mencionar aqui o verso 5, vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes, antes do grande e terrível dia do Senhor. A minha pergunta introdutória nessa mensagem foi, quais os sinais que nós observamos quais os sintomas que estão aí é, acontecendo, né, de que a humanidade está adoecida, quando a gente olha o dilúvio, a história de Noé e sua família, a corrupção de toda a humanidade a ponto de atingir uma medida, essa é uma terminologia teológica e bíblica, quando a, a corrupção da humanidade atinge certa medida, Deus julga, eu quero recomendar um livro para você, de um camarada chamado Os, O.S. Guinness, The Guinness Book, se você, ele, esse livro ele já está traduzido em português, que é a carta magna de Deus, a carta magna para a humanidade, e se você procurar Os Guinness no Youtube, se você fala inglês, entende inglês, você pode procurar o tema não é? é interessantíssimo, porque o Os Guinness diz uma frase interessante, diz assim, Deus constrói, ou Deus faz, o homem destrói, mas Deus reconstrói. Deus constrói, o homem destrói, mas Deus reconstrói. E o tema do livro dele é, como será o futuro da liberdade? E ele diz que a liberdade é uma das maiores conquistas da humanidade. Mas a liberdade está sob ameaça em todos os sentidos, em todos os aspectos. O dia próximo, toquem a trombeta em Sião, tremam todos. O dia do Senhor está próximo. Lembra-se de que ah, em Mateus no capítulo 3 quando João Batista, João Batista é o precursor do Messias, lembra que eu falei na perspectiva do Antigo Testamento, o dia do Senhor era a chegada do Messias, e com a chegada do Messias, inaugura-se um novo governo, ou seja, o governo de Deus vem realmente para a terra, o reino de Deus chega, é por isso que quando ah, ah, Jesus chega em, eh, em vários lugares, ele expulsa demônios, ele cura, ele cura enfermos, ele liberta os cativos, ele dá vista aos cegos, isso significa de que o reino de Deus chegou naquele lugar, mas olha a palavra de João Batista, em Mateus capítulo 3 verso 2, arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo, Jesus está chegando, ele é o precursor da vinda do Messias. Mateus capítulo 4 verso 17. Daí em diante Jesus começou a pregar. Arrependam-se porque o reino de Deus está próximo. Então a primeira coisa antes do dia do Senhor chegar é. O nosso Deus fala. Há indícios na história da humanidade de que algo terrível está para acontecer. E não existe nenhum cientista, não existe nenhum plano de governo, não existe nenhuma força espiritual oposta que possa impedir a realização deste grande evento. Porque ele será feito, realizado como o cumprimento do Deus que empenhou a sua Palavra, e ninguém pode impedi-lo, porque ninguém jamais poderá detê-lo amém e aí segura aí, viu como será esse dia? pois certamente veja agora, Malaquias 4 verso 1, pois certamente vem o dia ardente como fornalha todos os arrogantes e todos os malfeitores, todos, todos os arrogantes, todos os malfeitores, serão como palha, olha que figura, serão como palha, e aquele dia está chegando, até hará fogo neles, fogo e palha, juízo, A palha jamais subsistirá ao fogo. Jamais. E o que eu acho interessante é que Malaquias está dizendo aqui anunciando este grande dia que será um dia terrível, eles assim, todos os arrogantes, todos os malfeitores, ricos, pobres, brancos e pretos, empresários e colaboradores, magistrados e cidadãos, todos. E ninguém escapará das mãos do Senhor. Tem um, tem um cantor, tem uma música, é uma música secular, o profeta, diz Geraldo, ele diz assim, que lá não existe carta de apresentação, com Deus não há negociação, arrogantes, grandes e pequenos, cultos e indoutos, magistrados e cidadãos, Deus exercerá a sua justiça sobre toda a terra, e ninguém escapará. Agora o verso 2. Isso aqui eu vou te contar uma história. Se tiver um penteca aqui, vai dar uma glória. Vai. Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão como bezerros soltos no curral. Glória a Deus. Essa é a faceta do juiz. Duas facetas. A faceta da condenação, da palha que é consumida pelo fogo, mas daqueles que temem, que reverenciam o nome do Senhor. Será um dia de alegria, de júbilo, de libertação. Nós experimentaremos é, os valores, os princípios do reino, a ética do reino, em toda a sua plenitude. Ah, aí não importa se o PIB foi para cima ou para baixo, não importa se tem pandemia ou não tem pandemia, não importa, não, somos o povo do reino de Deus, escolhido e salvo, e experimentaremos o reino de Deus em sua plenitude. Glória a Deus. Eu não sei quantos de vocês acompanham, mas depois da morte de Albert Einstein, em 1945, é, dois anos depois da sua morte, não é, toda, havia toda aquela reação no mundo sobre é, a bomba atômica, aquilo que aconteceu em Chernobyl, e etc. E havia e a, e a, a, a bomba atômica realmente representa, até hoje, uma ameaça terrível para a humanidade. E é interessante que, depois da morte de Albert Einstein, criou-se um grupo, né? o grupo criou um tema chamado de Doomsday, ou seja, o dia do julgamento, não sei quantos viram, Doomsday Clock, ou seja, que conforme hum, uh, no mundo vai acontecendo alguns eventos, os cientistas entendem de que a humanidade está sob ameaça. Então eles criaram o Doomsday, o dia do julgamento. E aí eles estabeleceram um relógio, e o relógio foi atualizado agora, antes da virada do ano. E a terminologia que eles colocaram foi It's 90 seconds to midnight, ou seja, 90 segundos para meia-noite. Eles pegaram uma terminologia né, apocalíptica, de que o Messias virá, à meia-noite, quando ninguém espera, e diz assim, não, então vamos atualizar o relógio, Doomsday Clock, ou seja, o relógio do julgamento, criado dois anos depois da morte de Albert Einstein. Por quê? Porque os cientistas estão reconhecendo, é o que diz a terminologia, que há indicadores de que a humanidade está vivendo um momento de vulnerabilidade como nunca. Por isso eles, eles, eles dizem que esses são alguns indicadores. A humanidade totalmente vulnerável. E eu não sei se você consegue pensar nisso, mas, ou se você tem um senso de segurança. Agora, por que vulnerabilidade? Eles dizem que a guerra entre Rússia e Ucrânia, todas as ameaças de Putin, não é o presidente da Rússia, em todo o tempo ameaçando usar armas nucleares. O uso de armas uh, a, a, da arma nuclear produzirá efeitos catastróficos no mundo inteiro. No mundo inteiro. Então, por isso que eles atualizaram, posso até em dado momento trazer esse relógio e mostrar para vocês, it's nine seconds, 90 segundos para meia-noite. Dizendo assim, há ameaças. Alguém já tinha escutado sobre isso? Algumas pessoas. Eu, o primeiro indicador é que a humanidade está totalmente vulnerável. De que o mundo inteiro, o planeta e também toda a humanidade está sob ameaça. Então, uma outra coisa é que é impressionante porque o Putin havia feito um acordo com o Reino Unido e os Estados Unidos em 1994, dizendo que jamais invadiria não é, a Ucrânia. Então os cientistas estão dizendo assim que muitos países estão quebrando acordos internacionais, então os blocos acabam se ameaçando. A gente fala de globalização, mas você percebe que a humanidade cada vez mais caminha para a individualidade. Está querendo até se criar uma moeda para a América Latina. Então veja só, isso aqui não, não somos nós evangélicos que estamos dizendo, mas os cientistas estão dizendo que há uma ameaça iminente em todos os sentidos. Daqui a pouco eu vou te falar mais algumas coisas interessantes. Agora, quais os sintomas que sinalizam? No, ah, no ano 70, houve o cumprimento de uma profecia, quando o general Tito sitiou a cidade de Jerusalém, em cumprimento de uma profecia que Jesus mencionou em Mateus capítulo 24, quando os discípulos lhe mostram uh, o templo, e ele diz assim, olha, que coisa suntuosa, mas não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E no ano 70, o templo em Jerusalém foi derrubado, pelo poder de Roma. Mateus 24 verso 3, tendo Jesus se assentado no monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram, dize-nos quando acontecerão essas coisas, e qual o sinal da tua vinda e do fim dos tempos, aí Jesus diz, isso aqui é interessante, e eu chamo isso aqui de sintomas que sinalizam a vinda ou o dia do Senhor, o primeiro é, Jesus respondeu, porque eles perguntam, estavam curiosos. Olha só, quais são os sinais? Quais são os sintomas? Quais são os indícios? O que está acontecendo na humanidade? O que é que está acontecendo com a sociedade? Aí Jesus respondeu, cuidado que ninguém vos engane. Se você tropeçar aqui, você tropeçará em todos. Cuidado para que ninguém... Te engane. Por quê? Pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, Jerusalém, no primeiro século, era um desfile de falsos Cristos e falsos Messias, um após o outro eles viviam sob a pressão, e viviam sob a pressão de Roma, e como povo escolhido de Deus, eles queriam se ver livres de qualquer poder, pagão, opressor, então surgiram muitos falsos cristos, muitos, e essa é a advertência que Ele nos dá, que ninguém te engane, que você não seja ludibriado, que você não seja enganado, no verso 6 diz assim, 24 de Mateus verso 6, vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. guerras, conflitos internos, sociedades divididas. Fala-se de poder paralelo no Brasil, conflito entre Rússia e Ucrânia. A guerra ideológica entre China e Estados Unidos. Uma das coisas mais horríveis que eu achei durante a pandemia foi que os Estados Unidos queria construir uma, uma, uma muralha imensa para impedir que as pessoas cruzassem o país. Mas a gente fala de globalização, a gente fala de aceitação, a humanidade fala de inclusivismo. Essa humanidade adoecida não pode ser curada e restaurada por aquilo que eles mesmos criam, o remédio, a cura para essa humanidade adoecida, vem de outro lugar, vem de outra fonte, guerras, conflitos, e é necessário que tais coisas, sempre aconteceu guerra, sempre, um dos primeiros livros que eu li na, no, início, no início da minha conversão, tinha uma frase que me marcou muito, foi Os homens se preparam como monstros para a guerra e como pigmeus para a paz. Esse é o um, é um mundo em que nós vivemos. Em constante conflito. nação se levantará contra a nação, e reino contra reino, haverá fome e terremotos em vários lugares, essas coisas sempre aconteceram, mas vejam o que aconteceu na Turquia, hoje em Síria, mais de 28 mil mortos, eu chorei ali, por isso que eu dobrei os joelhos, e chorei agradecendo, porque uma criancinha de 4 anos, se não me foge a memória, ela foi resgatada dos escombros depois de 120 horas, viva. E eu olhei o rostinho daquela criança e eu me emocionei. Guerras e terremotos, coisas que têm se intensificado constantemente. Qual o antídoto? O antídoto é uma prescrição que Jesus nos dá. A primeira coisa é, creia que aquilo que Jesus, que Deus fala, se cumpre. Ele disse, eu vou para o Pai e voltarei. Eu vou, porque se eu não for, o Consolador não virá. O Consolador veio. O templo suntuoso não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. O templo foi derrubado não importa quais os sintomas, a palavra prescrita, dita, proferida pelo Mestre Jesus, pelo Deus que conhece todas as coisas, se cumprirá. E é a esta palavra que nós precisamos nos apegar. Em dias de crise profunda, nós precisamos nos apegar a ela. Foi isso que ele disse, quando ele disse sobre o templo, não ficará pedra sobre pedra, se cumpriu, então, aquilo que ele prescreve, aceite, receba, porque é isso que vai nos guardar, falso, segunda coisa é, falso real, porém ineficiente, os falsos cristos, os falsos profetas, estão aí, estão, gente de carne e osso falso mas real, gente viva que tem sangue que circula nas veias mas ineficientes ineficientes porque são falsos, embora sejam reais sejam gente de carne e osso diferente do Deus que fala do Cristo que fala que é real, que conhece, que sabe todas as coisas, Jesus respondeu, cuidado que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, muitos, olha só, a sua vida cristã não tem que depender simplesmente daquilo que você ouve aqui do púlpito, ou lá na reunião da célula, ela será muito rasa. A igreja brasileira. Ela entrou num outro nível de guerra. E quando eu falo igreja. Não importa. Aqueles que seguiram uma. Ideologia, ideologia política. Seja de A ou de B. Eu estou falando é que. A guerra com a igreja, ela é real, mas dependendo do nível de espiritualidade ou do comprometimento que tem o governo de uma nação, a guerra será muito mais ferrenha, será muito mais intensa, então nós temos que aprofundar as nossas raízes em Deus. Temos que aprofundar as nossas ra raízes em Deus. Veja a recomendação que Paulo dá aos Gálatas. Admiro, gálatas 1.6 Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rap rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Frieza espiritual indiferença é, é, com o evangelho genuíno. Eu não sei você, mas... Eu trabalho muito com informação. Né? Então, eu gosto de pesquisar, eu gosto de ler. E às vezes eu procuro amarrar as pontas soltas, e eu não consigo o mundo está confuso, o mundo surtou, existe um conceito chamado de distopia, distopia é o oposto de utopia, distopia é uma terminologia grega que diz que o mundo é ruim, inabitável, dirigido por governos autocráticos, em que se perde a liberdade, a utopia é um mundo bom, mas que nunca chega, e a gente está nesse meio, com uma grande diferença. Um novo governo chegou. Ele está conosco. Ele tem um caminho no meio da tempestade. Não tema aquele que tem o poder para matar o, o teu corpo, mas tema aquele que tem poder para ma matar o corpo e lançar ainda no inferno. Aí eu fico assim, que crise, que tensão. E a gente fica confuso, perdido às vezes. Porque nós queremos amarrar as pontinhas soltas, isso inquieta o nosso coração, isso nos preocupa. Deixe-me dizer uma coisa para você. O piloto da nave... Sabe para onde está indo. Eu, eu contei uma história aqui, não sei se foi no cu das 8 das 10 e meia, mas eu gostei dessa, dessa, dessa história. De uma criança que estava num voo e, e o voo entrou numa turbulência. Eu já passei algumas turbulências, mas teve uma certa vez que me assustou muito, porque o avião estava assim, ele fez assim. Ali o, o coração do Paraíba tremeu. E aí o avião entrou em turbulência e a criança estava desenhando e continua desenhando. E os passageiros que estavam ao lado, ao lado ficaram observando aquilo, mas como pode, todo mundo apavorado e essa criança continua desenhando. Quando saiu da turbulência, alguém se aproximou da criança e perguntou assim, nossa, mas durante a turbulência, todo mundo aqui inquieto, apavorado, preocupado, né? E você continua desenhando. Ele falou assim, não, não me preocupei porque meu pai é o piloto. Deus sabe para onde está conduzindo a história, a história não é cíclica como no mundo grego, sabe, num processo de reencarnação até atingir o nirvana e ir para algum lugar, a história caminha para um desfecho, o dia do Senhor chegará, Paulo em Filipenses 1,6 diz assim, aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la até o dia de Cristo, não julgo, Filipenses 3, não julgo que já haja alcançado, mas uma coisa faço. Apóstolo Paulo em 2 Timóteo 4, ele diz assim, olha, o meu corpo já está sendo oferecido como libação. Ah, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde já a coroa da justiça me está preparada não somente a mim, mas a todos quantos aguardam a sua vinda. Ele virá. Ele virá. Oh, glória a Deus. Ele virá. Tem uns caras aí, eu vou pular aqui porque o meu horário já está indo. É, mas tem uns caras aí, tem um cara chamado Jeff, Jeff, Jeff Bezos, um russo que investiu 3 bilhões, 3 bilhões, na busca da imortalidade. Três bilhões de dólares. Oh, mas isso é fácil. Não é? A imortalidade nós já temos. A vida eterna é gratuitamente oferecida pelo Senhor. Não precisa gastar tudo isso. É de graça. Não é verdade? Existe um outro cara chamado David, David Murdoch. Um cara que gastou bilhões simplesmente para elaborar uma dieta. Já tem 89 anos mas que quer viver eternamente, aqui na terra. Existem corpos armazenados em câmeras frias a menos de 360 graus, porque querem manter a propriedade desses corpos para quando descobrirem, descobrirem, descobrirem é, a, 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 resolverem o problema da morte ou reverterem o processo de envelhecimento esses corpos que estão armazenados, Voltem a viver. Bilhões. Então veja só, quanta coisa. É, o site da CNN listou cinco bilionários que estão gastando parte da fortuna para impedir o que ainda é considerável, inevitável, a morte. Veja que essas pessoas estão preocupadas com a morte. Para nós é fácil. A morte já foi tragada na vitória. Um dia, não é? Quando a trombeta soar naquele grande dia, porque ela vai soar. Não importa se Bill Gates, se Elon ou Elon Musk quer ou não, se Jeff. Bisos quer ou não, a trombeta vai soar. Nós, os vivos, não é? nos encontraremos com Ele nos ares. E os mortos seremos transformados. Estaremos para sempre, para sempre com o Senhor. Mas há pessoas aí no mundo preocupadas com a morte. Inquietos investindo muito a grana, é engraçado que, quando surgiu a ciência, o propósito da ciência, era resolver os males da humanidade, a ciência surge, para dar uma resposta ao caos, às injustiças que, 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 que existia, ou seja, vamos agora partir para o progresso, não tem nenhuma cura, nem para a gripe hoje, Não é? porque o vírus muda, não é verdade? Agora os caras estão buscando mais uma tentativa para resolver o problema da morte, o que eu queria que você pensasse é, quais são as inquietações do coração desta humanidade, e diante de tanto caos, de tanta dor, de tanto sofrimento, de tanta fuga, você sabia que o Brasil é o país que mais, em, um dos países, pelo menos o dado que eu li ontem, até 2021 no jornal da USP? O Brasil está entre os países, já foi segundo, já foi primeiro nos países em que faz cirurgia plástica. E eu estava lendo aqui a matéria, uma mocinha que quis corrigir parte do seu corpo, Dizia assim, não, depois que eu fiz a cirurgia, primeiro foi um ano de dieta rigorosa, porque eu não podia fazer esforço físico, e quando eu me olhei, a cirurgia não me deu a resposta que eu precisava. Por isso Joel vai dizer assim, não rasguem as suas vestes, rasguem seu coração. A mudança que Deus faz na vida da humanidade, do ser que Ele criou, é muito mais profunda. Ela não é estética. Ela é no mais profundo do ser. É a natureza dessa humanidade rebelde, pretenciosa, arrogante, prepotente, desvairada. Buscam paliativos para problemas profundos. Não! Não! a solução é outra, é a chegada de um novo governo, é Cristo por meio do Espírito Santo morando no coração destas pessoas, um outro aspecto e eu vou parar por aqui, é, existe na Noruega um lugar chamado Global Seed Vault, Seria um armazenamento de sementes. Há mais de um milhão de sementes neste lugar. Ele é subsidiado pelo governo norueguês e por uma organização chamada é, Crop Trust, que seria é um fundo né, para agricultura. Então, existem sementes do mundo inteiro neste lugar. Mais de um milhão de sementes. O medo é, se houver uma catástrofe mundial, e é, há esse medo, há essa preocupação por causa do aquecimento global lembre as coisas que eu falei já eu falei do relógio do julgamento não é? eu falei das questões estéticas eu falei da questão da busca da imortalidade e eu falei agora, estou falando agora desse banco de sementes que tem na Noruega porque a humanidade está preocupada se houver um aquecimento global é, e se houver um falta de é, comida, de alimentação, eles podem não é, replantar e, e, e produzir os, os alimentos. O que, é que isso diz para você? Isso aqui são cientistas que estão fazendo. Quando você lê Joel, você percebe que o dia do Senhor, a terra se seca, o chão vai ficar seco de tal maneira de que a semente não vai brotar. As vinhas se secam, falta o vinho, falta alegria, faltou o alimento na casa do Senhor. O que, é que eu estou querendo dizer com isso? É que o povo de Deus, em determinados momentos da história, sofrem os efeitos dos dias maus, porque nós ainda estamos nesta terra como peregrinos. Mas quando a gente vê, quando nós analisamos várias narrativas bíblicas, nós percebemos que o Deus que estabelece juízo é o Deus que guarda o seu povo. Foi assim com Noé, construa uma arca, o dilúvio virá. Os caras pensavam assim, não, esse aí esqueceu de tomar o remedinho. Ficou louco, pirou, precisa passar no psiquiatra. Não, ele ouviu Deus. Lembra no Egito? Os deuses, Deus protestando todos os deuses do Egito. Faraó querendo frustrar o projeto de Deus. Mata todas as crianças, matem todos os meninos. Ninguém pode deter a obra do Senhor, porque ela é santa. <risos> e aí, sabe o que, é que acontece? Acontece o oposto, o povo cresce, se multiplica. Faraó, mais uma vez, tenta colocar... Trabalho árduo, carrasco, o povo continua crescendo para encurtar a história, no meio de todas as pragas, eu acho que a cena mais linda é, quando todos os primogênitos do Egito, e o primogênito era o filho do faraó, que iria ser o sucessor do pai e perpetuar ou governar a nação, possivelmente com a divindade que havia sido incorporada no pai, então a praga que mata o primogênito, é um protesto de Deus, dizendo assim, o teu governo farol, não vai ter continuidade, agora na casa de Israel, mate um cordeiro, pegue o sangue, passe nos umbrais da porta, quando o anjo da morte passar, porque a peixeira vai passar, quando ele vê o sangue, ele passa por cima, paz, ova. A Páscoa, que cena Mesmo no meio Do juízo Deus tem livramento Deus tem proteção Deus tem provisão Não tema O nosso Deus é forte e poderoso E em dias difíceis Lugar de refúgio Glória a Deus Aplauda mais forte ao Senhor Se coloque em pé por gentileza Domingo que vem você vai voltar, né? Amém. Nós estamos aqui arrojados no desperta. Amém? Amém. <risos> sexta, né? A partir de sexta, né? Põe a mão assim sobre o seu peito, sobre o seu coração. Obrigado por essa manhã, Senhor. Nós reconhecemos que há apertos de todos os lados e a nossa vontade, às vezes, é de partir e estar com o Senhor, como disse Paulo. Mas se a nossa permanência aqui vai gerar algum fruto, para a glória do Teu nome que a gente permaneça. Senhor, nós queremos ouvir o soar da trombeta dizendo que algo iminente está para acontecer. O dia do Senhor está próximo Os dias Têm sido de Intensas trevas Que tem Cobrido a terra Há tanta arrogância há tanta prepotência Há tanta injustiça Há tanta mentira Há tanto engano Guarda-nos ser o nosso escudo, corremos para os teus braços nessa manhã, até que todo o perigo passe, nós reconhecemos a nossa fragilidade, reconhecemos a nossa humanidade, ajuda-nos, que o teu poder se aperfeiçoe em todas as nossas fraquezas, como o Senhor disse, aquela igreja em Apocalipse 3, Ainda sendo fraco, não negaste o meu nome. Que o teu nome seja no nosso coração, nos nossos lábios. Toma-nos pelas mãos, sustenta-nos com a tua graça. Para alguns aqui, talvez os, os desafios no ambiente de trabalho sejam mais intensos, porque são desrespeitados, sofrem chacotas. Oramos por esses ambientes. Eu oro por este homem, por esta mulher, para que sejam cheios de graça, de sabedoria, de unção. Eu oro para que milagres aconteçam nesses ambientes. Para que, quando a luz resplandecer, as trevas sejam dissipadas. Dissipadas. Em nome de Jesus. Visite essas instituições profanas. Deus, em nome de Jesus. Essas culturas que permeiam ambientes Profissionais de empresas Escolas Que é a negação de toda a verdade Em nome de Jesus Sustenta os teus embaixadores As tuas embaixatrizes Queremos experiências Deus, revolucionárias Nestes lugares Porque O dia do Senhor está próximo Dias de sequidão o Senhor Jesus mesmo disse que o amor de muitos esfriaria. Aquece o nosso coração. Nós estamos nesta busca de um renovo espiritual. De uma experiência transformadora. Senhor, oramos pelo desperta. Que o Teu povo se mobilize. Que a gente se mobilize como comunidade de fé. De tal maneira que individualmente estaremos aos Teus pés mas estaremos aos teus pés como comunidade, como igreja batista do povo, como parte do teu rebanho, que se reúne nesta cidade, em nome de Jesus, tira toda a covardia, toda a timidez, pois para algumas coisas nós somos tão ousados, extrovertidos, estratégicos, mas quando trata-se do teu reino, nós somos tão, somos tão tímidos, tão covardes, tão metrosos, Senhor eterno, em nome de Jesus, nós tomamos sobre nós, a palavra que o Senhor mesmo disse, que as portas do inferno, não prevalecerão, contra a minha igreja, disse o Senhor Jesus, glória a Deus, Deus te abençoe, que Ele te fortaleça, e te sustente, em nome de Jesus, vamos na paz, boa semana, obrigado,